0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей и старки Христианской Веры. Мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем сегодня наш разговор на тему «Молитва старца». Наш базовый текст остается тем же, и именно третье послание Иоанна и вашему вниманию два первых стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры сделайте это. Третье послание Иоанна, и мы читаем первый и второй стихи. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает. Душа Твоя. Уже было замечено раньше, что два из трех посланий Иоанна имеют очень личный характер. Одно из них адресовано избранной Госпоже, а второе возлюбленному Гаю. Гай, похоже, являлся духовным сыном апостола Иоанна, почему он и говорит в третьем стихе следующие слова: Я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о Твоей верности, как ты ходишь в истине? Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. И вот за этого верного человека, вот за этого ходящего в истине служителя Божия, старец Иоанн молится. Он молится о том, чтобы последний здравствовал, и не только. Я молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Молитва о здоровье, я полагаю, понятна для подавляющего большинства из нас. Но как насчет молитвы за преуспевание? Согласитесь, сразу возникает несколько вопросов. Включает ли молитва о преуспевании финансовый аспект? Более того, является ли молитва за финансовое преуспевание молитвой по Слову Божьему? И если Бог заинтересован, чтобы я, ты мы вместе преуспевали финансово, то каким целям это должно послужить? Не всякого сомнения молитва о преуспевании включает в себя финансовый аспект, потому что Иоанн говорит, я молюсь о том, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, во всем без исключения, во всем, включая финансовую сторону. И, конечно же, молитва о финансовом преуспевании согласно стандартам Священного Писания. Но на этом этапе мы отвечаем с вами на третий и последний вопрос. Если Бог заинтересован в моем, если Бог заинтересован в твоем, в нашем финансовом преуспевании, то каким целям оно должно послужить? Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Если вы посчитаете нужным оставить для себя какие-то заметки в этом аспекте, в равном случае будет очень полезным. Бог хочет благословить тебя, Бог хочет благословить меня, Бог хочет благословить нас финансово, во-первых, чтобы продемонстрировать свой завет с нами. Уже мы обращались с вами к восьмой главе книги Второзакония. Так вот, в семнадцатом и восемнадцатом стихах мы находим следующие слова. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога Твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвенно утвердил Отцам Своим». Итак, Бог хочет благословить нас, Бог хочет благословить всех и каждого финансово, чтобы продемонстрировать свой завет с нами. Он не только завет, дающий Бог, он завет, исполняющий Господь. Во-вторых, Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы проповедь Евангелия была субсидирована. Помните, мы читали с вами несколько стихов апостола Павла из его 10 главы в послании к римлянам? Римлянам 10.8. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово, верой которое проповедуем». Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, у кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Апостол Павел задает ряд вопросов. Переходим сейчас в 15 стих. «И как проповедовать, если не будут посланы?» Вот это слово «посланы» имеет финансовую коннотацию. Как проповедовать, если не будут посланы? субсидированы. Как проповедовать, если Евангелие не будет финансировано, если Евангелие не будет финансировано соответствующим образом? Давайте посмотрим сейчас на жизнь и служение самого Иисуса Христа. Евангелие Луки в 8 главе мы читаем с вами следующие слова, начиная с первого текста. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божье, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалину, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. И Сусана и многие другие. Остановимся здесь. Согласно 8 главе Евангелия Луки, Христос направляется в каждый город. Христос направляется в каждое селение. И цель при этом – проповедь Евангелия. Цель при этом – благовестие Царствия Божьего. И в его окружении 12 апостолов. Еще раз первый стих. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12. Но с ним не только 12 апостолов. Читаем второй стих. «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов, среди этих женщин Мария, Магдалина, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна и многие другие, слушайте внимательно, Луки 8,3, которые служили Ему своим имением. Они субсидировали, негромко сказано, служение Иисуса Христа. Видите, Евангелие – это сила Божья ко спасению. А сила Евангелия, в свою очередь, в провозглашении – Непровозглашенное Евангелие силы не имеет. И женщины в окружении Иисуса субсидировали проповедуемые им Евангелие. Вот почему куда Он не приходил. Люди спасались, больные исцелялись, слепые глаза начинали видеть, злые духи с криком уходили. Евангелие действительно имело триумфальное шествие. Но давайте сделаем шаг дальше. Да, Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы исполнить свой завет. Он не только завет дающий, но завет, исполняющий Бог. Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы Евангелие было субсидировано соответствующим образом. Номер три. Бог хочет благословить тебя и меня. Бог хочет благословить нас финансово для того, чтобы мы помнили о нищих для того, чтобы мы смогли помочь тем, которые не могут помочь сами себе. В книге Псалма, в 40 главе, мы читаем следующие слова. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Этот глагол «помышляет» обязывает нас чему-то. Просто думать о бедном, просто сострадать ему недостаточно – Я скажу больше, этот глагол «помышляет» имеет повелительное действие. Он или она делают то, что могут, чтобы бедному, чтобы нуждающемуся, чтобы беззащитному стало легче. Читаем дальше. «Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Думали ли мы когда-нибудь о том, что львиная доля бюджета и служения Иисуса Христа была направлена на помощь нуждающимся, была направлена на помощь бедным? Священное Писание конкретно говорит об этом. К большому сожалению, к этому стиху мы не можем обратиться сегодня, но обязательно сделаем это на нашей следующей программе.